0: Señora Z, Z, porque ya he recorrido todas las letras del abecedario. Reflexiones para compartir a la hora del té, basadas en experiencias vividas, provocadas por acontecimientos actuales. Estás invitado. Por fin hoy me voy a atrever a dar un pequeño apunte sobre el tema de la educación. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, es un tema que me preocupa, me interesa y sobre el cual he reflexionado y aprendido mucho a lo largo de la vida. Actualmente está de cierta actualidad, no hay más que ver las manifestaciones de los jóvenes pidiendo que quiten los exámenes de reválidas, que cambien la LONCE. El gobierno habla de pacto de educación para que no haya cambios continuos en los programas según quien gobierne. Ya el pacto de educación ya me suena a cosa que está por venir y quién sabe qué piensan las personas que hablan de pacto de educación. Es un hecho que la educación en nuestro país, y más si se mide por comparación con otros países, deja mucho que desear. Sin ser erudita en el tema, pienso que en este tema, como en tantos otros temas importantes, no se va a la raíz de los problemas, partiendo de la realidad concreta de cada país, por supuesto. Y así, Pienso que la educación no empieza en el colegio Por muy pronto que se lleve a los niños a la escuela ¿Por qué ha sucedido esto? Ha habido cambios sociales importantes eh, Las mujeres se han incorporado al trabajo Es necesario que los niños pequeños vayan a las guarderías Y para bien o para mal los responsables de la educación hasta los 6 años han dejado de ser los padres, las madres, los abuelos y se han convertido en profesionales del tratamiento de los niños pequeños. También han variado los objetivos. En teoría, los padres de antes y los de ahora quieren lo mismo para sus hijos, que consigan... Mejorar su situación Que alcancen un estatus social más importante que los que ellos tienen O por lo menos que se aseguren una educación suficiente para tener un buen estatus de vida Y también ha habido cambios en los medios El rol del educador ha variado mucho y los pobres maestros y profesores actualmente están más perdidos con los cambios de leyes, con los cambios en la sociedad. Los maestros no son una autoridad para los padres como eran antiguamente, sino que los padres delegan o dejan la responsabilidad de la de educación de los hijos en manos de los profesores y no siempre los consideran como... He comprobado yo En mi experiencia Que los maestros Tienen que ser colaboradores De la educación Pero los verdaderos responsables De la educación de sus hijos Son los padres Pero claro Esto nos lleva a profundizar más En la raíz De, de los problemas Porque vamos a ver Cuando una pareja Decide tener hijos Es consciente de la responsabilidad que asume es consciente que traer a un ser al mundo no es simplemente engendrarlo y parirlo y darle de comer y sino es hacer de él una persona él nace con las condiciones perfectas para ser una persona porque vamos a ver los niños pequeños por ejemplo yo creo es una teoría mía, ¿eh? no sé si habrá algún erudito que la respalde o la rechace pero bueno, mi teoría es que los niños nacen genéticamente con todas las condiciones para evolucionar, para crecer, para formarse no son conscientes cuando son bebés pero los vemos, los vemos como progresan les hacemos carantoña, les ponemos vestiditos, les, les llevamos de paseo en supercunas, en super sillas es, o, o tenemos una habitación estupenda. Pero el niño tiene su propia fuerza motriz evolutiva que lo lleva a ir para adelante. Un niño hasta que no tiene cierta madurez en su cerebro, no va a caminar por mucho que los padres lo pongan a dar pasos y por mucho que lo pretendan y así como cuando llega el momento de poder movilizarse por sí mismo no hay quien lo pare ¿eso qué quiere decir? que nació con una facultad que, no, que él no conoce y que los demás que deberíamos conocer ignoramos ...que se pone de manifiesto... ...en un momento dado... ...y luego la curiosidad de los niños... ...el afán de saber... ...que no nos damos cuenta... ...pero lo observan... ...todo... ...yo, por ejemplo, soy muy feliz... ...cuando un niño me mira... ...se produce como una comunicación... ...pero cuando no me mira... ...yo lo miro y veo... cómo está observando todo... ...la cabecita inmóvil... ...pero sus ojitos... Lo están registrando todo No lo hará probablemente con conciencia Por supuesto Porque a veces son bebés Pero lo hacen Y eso no es obra del papá Ni de la mamá Ni de los profesores Eso es obra de la propia naturaleza humana Que nace ya Como me gusta pensar a mí Libre Para desarrollarse ¿Y entonces qué pasa si no tiene el amor, que generalmente lo suelen tener, el amor de los padres, pero el respeto de los padres hacia esa persona, porque aunque esté en formación es una persona humana, y le debemos ese respeto, el respeto a ese desarrollo que está funcionando con independencia de lo que hagamos. Lamentablemente cuando ya empiezan a tener más conocimiento es más difícil todavía el entendimiento entonces se impone la autoridad del padre, de la madre de los profesores, de quien sea pero el niño ya empieza a distinguir y empieza a sopesar a veces los podemos manchacar sin darnos cuenta porque no les dejamos expresar ...lo que verdaderamente están sintiendo... ...y la etapa aquella de las preguntas... ...del por qué, el por qué... ...quieren saber... ...y sin embargo luego cuando llegan al colegio... ...de pronto se encuentran... ...los maestros o los profesores... ...con niños que no atienden... ...que están inquietos... ...que no participan, que... ...¿por qué? ¿Por qué si hasta el año anterior eran verdaderos investigadores o exploradores frustrados creo que leí esa frase que me pareció estupenda exploradores frustrados vienen a un mundo absolutamente desconocido pero quieren saber y esa curiosidad es necesaria para evolucionar es necesario que, la, que se les mantenga ...es necesario que se les conteste a las preguntas con verdad... ...porque si no es con verdad... ...ellos a poco que puedan seguir desarrollándose... ...nos van a pillar... ...se van a dar cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira... ...y ahí empieza otra complicación... ...la pérdida de, de confianza... ...la pérdida de una relación que es necesaria para ambos... ...para los padres... Para los, los niños y los hijos, y, y ya en el colegio, entre los maestros y los alumnos. Por eso decía al principio que la educación no empieza en el colegio. Viene desde la casa, desde el hogar, desde la guardería, ya bastante definida o dirigida a según qué cosas. El otro día, en broma, con los profesores que ya he mencionado alguna ocasión, creo Con los cuales me tomo un café a veces Me tomo no, yo tomo el mío y ellos el suyo Pero ellos aprovechan su hora de recreo y yo aprovecho, que coincido El otro día los oía plantearse un problema que tenía una profesora joven que no sabía si autorizar o no Que un alumno hiciera una prueba luego Porque tenía que ir de viaje con sus padres Que ya tenían el billete de avión, bla, 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 bla 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 Y ella no sabía qué hacer Si permitirlo o no permitirlo Porque claro, no entendí muy bien exactamente el problema Pero veía en la cara de sus compañeros que había distintas opiniones unos que le, le, se lo permitirían y otros que no y yo claro con, siguiendo mi línea de pensamiento personal decía qué padres son esos que el niño tiene una prueba que hacer con sus compañeros y que le dicen que le pida a la profesora que él a él personalmente lo pase otro, otro día ¿qué colaboración hay entre esos padres y esa profesora? ¿qué hace esa pobre profesora? ¿se lo permite? si se lo permite van a venir otros niños con problemas similares si no se lo permite el niño va a informar de que la profesora no se lo permite y a la primera de cambio Va a concluir que la profesora le tiene manía o, en fin, que no, no está de su parte, vamos Y los escuchaba y pensaba en ellos, en, en el trabajo que tienen y, y pensaba en esos padres, que no sé, a lo mejor me estoy equivocando Y no, no es nada de esto Pero como mi experiencia me ha indicado que lo mejor es considerar a los profesores Unos colaboradores de padres para mí, los profesores que he tenido que tratar han sido, para mí, mis colaboradores. La responsabilidad era mía. Ellos colaboraban. Y si yo consideraba que había un problema, lo confirmaba o no con ellos, les preguntaba. Teníamos un, una relación bien es cierto que no todos los padres tenían eso pero yo considero que es la actitud mejor por cierto no es la más corriente entonces al final con uno de los profesores que estaban en el grupo le digo, pero bueno, vosotros ¿qué pensáis? ¿que vais a solucionar estos problemas ahora? si los niños ya vienen un poco machacados desde sus casas y luego vosotros hacéis lo que podéis con la situación que hay actualmente me la imagino y me, y me contesta uno de ellos sí los terminamos de machacar y nos reímos y le digo bueno habrá de todo porque un buen profesor si realmente es vocacional es una gran persona en la vida de, de ese niño, de ese joven que esté estudiando. Y recordé luego que había leído un artículo de Soledad Gallego Díaz en El País, tratando el tema de la educación, sí. En ese artículo venía una cita, entrecomillada, que decía, «Creo haber respetado durante toda mi carrera lo más sagrado que hay en el niño el derecho a buscar su verdad la cita era de Germain maestro de escuela de Albert Camus y que le decía esto en respuesta a una carta que le había escrito eh, cuando le dieron el premio Nobel y continúa la cita cuando se trata de Dios yo decía que algunos creen y otros no y que en la plenitud de sus derechos, cada uno hace lo que quiere. Con respecto a las religiones, señalaba las existentes, y añadía que hay personas que no practican ninguna. Me pareció excelente el maestro que tuvo Camus. Eso es lo que hay que enseñar a los niños, a que todos somos diferentes, pero todos buscamos en definitiva Nuestra libertad Y nuestro derecho A buscar Cada uno su verdad Respetando A los demás Por eso le aclaraba Que hay personas que no practican ninguna A pesar de que les había enseñado Las distintas religiones Que, que existían O creencias que existían en el mundo Y claro que Camille. ...ha sido marcado por este profesor... ...no me cabe ninguna duda... ...porque no hay más que leerlo... ...y eso es de agradecer... ...en aquellos profesores... ...que a pesar de... ...la situación... ...en que están trabajando la mayoría... ...con muchos elementos en contra... ...consigan... ...crear en esos niños... ...mantener... ...la curiosidad y el deseo de saber y además consigan que aprendan a respetar a los demás. Hasta aquí este episodio de las charlas de la señora Z. Si te ha gustado puedes suscribirte, dejar comentarios, o interactuar en el Twitter de la señora Z. arroba z guión bajo podcast o enviar un email a senora.z.podcast@gmail.com. arroba Hasta el próximo episodio.